0: 听众朋友们大家好我叫王猛本期讲的是屠山大会羽伐三苗的胜地是夏王朝诞生的前奏曲在人类历史发展进程中一种新制度的建立并非一帆风顺的通常会受到旧势力的阻碍传统思想习惯势力总是要在各方面顽强的表现出来尤其是在社会大变革中新旧势力的斗争也总是通过各种不同的方式反映出来。我国的奴隶制度就是在世俗部落间的联合兼并战争中发展建立起来的。夏王朝也是在世俗部落间的联合与兼并战争中发展建立起来的。相传顺推荐语为华夏部落联盟领袖时已经是83岁高龄了他仍按照部落联盟的传统让位以后出外巡守表示不再参与联盟中的政事在古书中巡守又做巡狩，巡是巡视狩是打猎古书中解释巡守为天子巡视诸侯驻,驻守的地方。这是建立了王朝以后的事。在尧舜时期虽然部落联盟领袖也到各氏族部落的所在地去巡守但部落联盟领袖让位后的巡守更多的还是一种外出游猎的性质古代田猎打野兽是一种游乐同时也是一种军事演习是一种练兵的方式。顺是从何年开始寻守的我们无从得知。但总归是他让位给雨的三年以后。关于顺寻守和死的地方在古书中还有另一种记载认为顺寻守是雨逼顺也就是说是宇把顺逼跑了认为顺是卒于明条明条在今河南封秋冬这有可能是指的以顺为首的有余氏部落和以宇为首的下族势力壮大后发生矛盾起了分化一部分南迁一部分东迁后来在兼并中也融合到华夏族中。成为夏王朝的国民了。顺除外巡守时除率领军队外还将他的两个妻子娥皇、女婴带上了。巡守的路线由北向南一路上停停走走跨过长江来到苍梧山区。最后中阴年纪太大病死在苍梧，葬在九宜。这里就是后来叫做黄陵的地方。在现在湖南宁远县的东南部神话中二妃立洒班竹的故事就叙述了顺南巡的事故事说顺带着鹅黄女婴二妃南巡到了香水边二妃见香江两岸长满了青青的竹子非常喜欢于是顺就把他俩留在香江边上等候他然后自己领军继续向南巡守。但到了第三年顺走到苍梧，就得病死了。凶信传道在香水边上等候他的鹅黄女婴那里二妃沿着香江抚竹痛哭哭的眼中流出鲜血。血泪洒在青竹上留下痕迹最后泪也哭干了。就双双跳入湘江中后人为了纪念顺和鹅黄女婴在九宜修建了顺庙在湘江边上修建了二妃庙叫做黄陵庙。把湘江边上生长的竹子叫湘飞竹把生长在洞庭湖和湘江流域的一种竹皮带有斑点的竹子叫做斑竹。认为那是娥皇女婴的血泪所染顺死后禹按照华夏部落联盟的传统为他举行了祭奠办理丧事守孝三年当时禹的势力已经很大但他还是按照部落联盟的传统表示让位给顺的儿子商君自己住到老根据地阳城去了此时形势已经和以前大不一样了所谓天下诸侯截去商君而朝语也就是四方拥护语的士族部落的族长们都不去朝见商君而去朝见语表示拥护语做领袖。这是社会发展的必然趋势。语于是即天子位，国号约下后姓四时我国历史上的第一个王朝夏王朝就这样诞生了从时间上来推算这是在公元前2100年至公元前2000年之间某一年发生的事夏后即夏王古书中称的夏后世就是指以禹为首的四姓夏族与建国时的都城在何方古书中的记载不同史学家们的说法也不同。鉴于记载的有阳城、阳宅、平阳、安邑和晋阳。阳城在今河南登峰告成镇阳宅在今河南雨县平阳在今山西临汾西南安邑在今山西下县西北晋阳在今山西太原市南的晋园镇。上述五个地方除晋阳外都分布在今河南西部和山西西南部。从关于夏文化的发掘考察来看部分学者认为设在河南西部的可能性较大。与建立的夏王朝以原华夏部落联盟为基础统治地区由原来的中原地区扩大到黄河上下。大江南北当时这些地区小邦林立社会发展阶段也各不相同虽然羽伐三苗的胜利迫使这些士族部落统一在他的领导下但仍然只是一种联盟的形式而且在当时地处东方的东夷部落势力也很强大羽征三苗时曾想联合东夷共同出兵可与公三苗而东夷知名不起。东夷集团与三苗有婚姻关系当然不愿助于公三苗。但也应看到东夷部落中的一些士族族长又与华夏部落联盟有联盟关系。如高尧和义都是来自东夷的士族族长。在顺时就在联盟中担任过职务。后来又协助禹治理洪水所以尽管宜之民不愿助禹伐三苗禹也没有对东宜用兵。禹建立夏王朝以后为了缓和与一些士族部落的矛盾先封尧的儿子丹朱于堂封顺的儿子商君于榆唐今山西翼城西于今河南虞城西北使其皆有疆土以奉先寺。宇作部落联盟领袖时曾准备推荐高尧为自己的接班人但高尧死得早。宇因高尧最贤所以封其后人于英和陆。英是春秋时期的了国在今河南故始东北。陆是今安徽陆安境内。同时又封与夏同姓的四姓氏族部落以及与夏后氏有婚姻关系的酋长们如司马迁所说的有扈氏有南氏包氏废氏启氏曾氏新氏明氏以及原来的一些氏族部落为诸侯。安抚了华夏部落联盟中的各氏族部落之后为了统一江南地区各氏族部落和巩固对东夷的统治禹南省方寄于江。省方就是巡视禹是以天子的身份到东南各地去巡守。当禹走到涂山时就住了下来。涂山此涂山又名当涂山在今安徽奔布市西淮河东岸。有的古书中说愚娶屠山氏女之屠山祭此地这种说法不准确据研究屠山氏部落应有三屠山在今河南松县西南一河北岸和各方诸侯约定时间来屠山相会到了相会的时间从四方赶来的氏族部落酋长多达万人而且都带来了朝贺的礼物大国禁誉小邦献伯所以后世史家说禹会诸侯于屠山执御伯者万国。此次诸侯相会举行了隆重的祭仪。祭天祀土，表示禹是受命于天地是天之子从而掌管天下。同时也奏起大夏之乐表演干雨之舞。许多从边远地区而来的诸侯方伯看到如此有礼仪的祭祀欣赏了如此生情并茂的乐舞对先进的中原文化赞不绝口不得不佩服与领导有方方博伯是泛指地方长官大夏之乐又歌颂了禹治水之功干羽之舞又显示出下军的威武雄壮于是那些诸侯方伯同声称颂禹的功德都表示愿臣服于夏王朝岁岁称臣年年纳功。禹虽然显示出天子的威仪但为了扩大夏王朝的疆域巩固王朝统治将各地的氏族部落统一于夏王朝就封前来相会而未有封号各氏族部落酋长为诸侯或方伯并和各方诸侯方伯商定每年向夏王朝进纳共父的种类数量最后向大家宣布了规定的贡献这些来自黄河流域大江南北的诸侯方伯也表示会遵照天子之命执行不起二心涂山大会诸侯是与向天下四方宣告夏王朝建立的一个标志也是与力图统一全国的体现。与为用武力征伐而使四方诸侯臣服一方面是与平治水土发展了农业生产使人民安居乐业有功于全国人民人心归服另一方面是社会长期发展的必然结果氏族社会发展到末期各氏族部落的内部经济都在不同程度上有较大发展如在黄河流域和江淮两岸的一些氏族部落内部较早的开始了分化伴随着社会财富的逐渐增加阶级分化日益明显以掠夺异族财富人口和扩大地域为目的的兼并战争也在增加。在这些长期的大大小小的兼并战争中各氏族部落都力图将其他氏族部落统一于自己的势力之下。以禹为首的下族在这些氏族部落中是势力最强大的。对三苗征伐的胜利显示出下军巨大的军事威力因此统一天下的任务由宇建立的夏王朝来完成是顺理成章的事。涂山大会以后宇为了纪念这次历史意义重大的盛会将各方诸侯方伯进县的金铸了九个青铜鼎。这里的金就是青铜象征着统一天下九州万国为夏王朝镇国之宝。这就是所谓的远方图物共金九木注定项物。感谢聆听。